0: Привет друзья! На связи подкаст, то ли рано, то ли поздно, и с вами его ведущий Толя. Это пилотный выпуск моего проекта. Сегодня мы будем обсуждать вопросы, которые волнуют каждого человека. Чем бы ты ни занимался, всегда есть риск того, что себя постигнет неудача. Я сейчас задумался о том, что в моей жизни было слишком много этих неудач и проблем. Конечно, было немало побед и успешных проектов, но они всегда шли параллельно с факапами. Бывало такое, что фиаско – это самое подходящее слово для моего результата. Экзамен под допингом, женские чулки на лице, репетиторы, тайная комната в центре Москвы, Underground в карман не положишь, мед на хлеб не намажешь, трое в общаге, не считая медведей. Все это может коснуться каждого из вас. Не верите? Рано или поздно мы разберемся. Я пришел к такой мысли, что в любых начинаниях есть три важных аспекта. Во-первых, это сам факт того, что ты начал что-то делать, поставил себе цель и начал к ней двигаться. Действительно, в современных реалиях легко тупо испугаться всего того, что встретится у тебя на пути. В голову постоянно лезут слова что, если не получится?» «У меня нет времени!» Начну с понедельника. Человеку свойственно оправдывает свою слабость и лень. Ну а во-вторых, это сам процесс. От всего, что человек делает, он должен уметь получать кайф. Даже из самой неблагодарной работы нужно выносить для себя только самое лучшее. Иначе в этой деятельности просто нет смысла. Я понимаю, что сложно получать удовольствие от очистки канализации или колки дров, но в таких случаях принципиально важно думать о результате. По-моему, это очевидно. В-третьих, самое главное, это опыт, который ты приобретаешь. Я говорю не о знании алгоритма, с помощью которого ты сможешь снова и снова подписывать контракты со своими партнерами по бизнесу или же обслуживать стол в ресторане, где ты можешь работать. «Я говорю о шрамах в твоей голове, оставленных ошибками, которые ты совершал в процессе. Именно они дают опыт, который будет сопровождать тебя всю жизнь». Почему я вообще об этом заговорил? У меня не так давно возник спор с моим приятелем, который яро убеждал меня, что лучше учиться, но в ошибках других людей. Видимо, у него это хорошо получается, по крайней мере он так думает. Возможно, так оно и есть, но на личном опыте я убедился в своей правоте. Когда я начал работать, чтобы обеспечивать свою жизнь, мне приходилось заниматься самыми разными видами деятельности. Сегодня я расскажу вам некоторые истории, которые ярко показывают ценность приобретенного опыта. Ну, начнем с меня. Во времена, когда я начал работать актером в квест-игре, я постоянно был вынужден выкручиваться из разных ситуаций. Работа была полностью основана на импровизации. Квест назывался «Прятки в темноте». Из-за названия понятно, что весь процесс проходит в локации, полностью изолированной от света. Это давало мне огромную почву для импровизации. Вообще, я с детства был на сцене, то в роли ведущего, в роли конкурсанта или актера мне это нравится однажды я как обычно встречал гостей на работе которые праздновали день рождения ребенка они попросили чтобы аниматор был в костюме ждуна да тот самый ждун из пабликов с мемами в общем мы заказали костюм за 5000 рублей у какой-то девушки на авито его должны были привести к самому мероприятию в итоге его не привезли а на телефон никто не отвечал Деньги мы уже перевели, естественно Мало того, что мы потеряли Деньги, еще ребенок Разгорелся дикими слезами А мама готова была нас Переубивать за слезы своего детища Нужно было что-то быстро решать, в итоге первое, что мне пришло в голову, это нацепить на голову чулок моей коллеги, запихать в него носки, чтобы это было похоже на нос того самого ждуна и пойти в темноту. Мы отправили туда ребенка и сделали все, чтобы он не раскрыл того, что вместо костюма на голове у человека женский чулок. Который, собственно, мы запихали в вонючие носки. Ребенок остался счастлив, а для меня это был уроком, что практически из любой ситуации есть выход. Важно смотреть на ситуацию трезво. Тогда выход обязательно найдется. Тем более, если речь идет о репутации организации, в которой ты работаешь. Вообще, если мы говорим о работе во время учебы в университете, то это крайне проблематично. Это всегда проблемы со временем, с энергией. А иногда со здоровьем. Я полгода работал инструктором в батутном центре в ночную смену. Думал, это идеальный вариант работы, так как это возможность не пропускать пары в университете. Я так никогда не ошибался в своей жизни, ей-богу. Поначалу было все нормально, я работал 3-4 дня в неделю ходил на пары, но на парах я вскоре начал спать как у себя в кровати. Более того, однажды после ночной смены у меня был экзамен, на который я пришел максимально убитый, так как на работе мне не удалось поспать хотя бы час. Мне казалось, что в этот день вся Москва вдруг решила попрыгать на батутах. Пришлось закинуться таблетками кофеина и писать экзамен. Было, конечно, сложно, но вроде бы справился. Ну, через полгода такой работы у меня начались проблемы с нервами, дергалось все лицо, началась непонятная агрессия, в голову лезли какие-то депрессивные вообще мысли. В общем, до меня дошло, что я крайне неправильно расставил приоритеты. Поставил работу выше учебы и здоровья. Рационально рассуждая, я бы понял, что для меня должно быть на первом месте. К счастью, для меня это дошло, но дошло, когда я наткнулся на печальный результат моих ошибок. Уволившись, я около месяца вообще восстанавливал свой режим и свое здоровье. В общем, какой же самый лучший заработок для студента? Вот чтобы это занимало минимум времени, приносило пользу не только себе, но и другим. Ну и, конечно, деньги. Я думаю, это репетиторство. Сейчас рынок набирает обороты, так как экзамены в школе никто не отменял. Школьник может брать репетиторство сразу по нескольким предметам, и выбирая репетитор, он, как правило, рассматривает варианты либо на долгосрочную перспективу, либо на разовое занятие. Цены за час занятия могут варьироваться вообще от 500 до 2500 рублей в Москве. Занимаясь этим, студент может сам контролировать свою занятость и распределять свое время. Я был репетитором по физике. Вообще, у меня это работа в крови. Моя мама работает учителем уже долгое время, и мне привилась эта любовь к преподаванию. Однажды я получил заказ от девочки, которая учится в восьмом классе, и ей нужно было подтянуть физику и подготовиться к контрольной работе. Это был мой первый заказ – И я на радостях поставил очень низкую цену на свое первое занятие. В общем, я пришел по адресу, и первое, что я увидел, это красная дорожка, ведущая к входу в здание. Захожу, вижу ресепшн, там стоят охранники с лицами, как будто они отсидели пожизненное заключение. Холл был похож реально на пятизвездочный отель. Тут я вот начинаю реально не догонять. Вот почему я здесь вообще нахожусь. Я зашел в квартиру к этой девочке э, и увидел высокие потолки, дорогой интерьер. В комнате у этой девочки э, лежали три коробки от новых айфонов. Когда я зашел в ванную комнату, она мне напомнила туалет из Гарри Поттера. Ну, помните, там э, в середине комнаты стоял санузел, где был спрятан вход в тайную комнату. Вот Тут все точно так же, только все золотое. Я задумался вообще... А зачем им нужен репетитор-студент, который берет 500 рублей за час? Это они типа вот всегда на этом экономят и наэкономили на квартиру в центре Москвы. Ну, в общем, я провел занятия. Получилось оно вместо полутора часов два часа, так как девочка на редкость самый настоящий гуманитарий. Казалось бы, я не должен работать больше, чем столько, ну, за сколько мне заплатят. Но мне уж очень хотелось отвообще э, открыть глаза девочки на настоящую науку. Оставалось только надеяться, что богатые родители пожалеют бедного студента, дадут больше, чем нужно. Но это, естественно, не случилось. Э, вообще из этой ситуации я понял, что всегда нужно ценить свой труд и не тратить свое время впустую. А, кстати, девочка хорошо написала контрольно. Давайте поговорим о ценности своего труда. Нужно всегда заранее устанавливать чек на свои услуги и на свою работу. По такой схеме вообще действует принцип фрилансера. Вот ты говоришь, что умеешь, за сколько ты это сделаешь и ищешь клиентов. Я с детства увлекался видеосъемкой. Я сам занимался монтажом, выпускал готовое видео. Когда не было денег на подарок к дню рождения друзей, мы собирались и тупо снимали оригинальное видео поздравления. Было круто. Как-то раз я постарался заработать на этом денег. У меня есть знакомый, который читает рэп, пишет свои текста. И вот он дорос до такого уровня, чтобы снимать свой видеоклип. Но он знает то, что я хорошо это делаю. Он обратился ко мне. Скажу сразу, в чем моя ошибка. Я повелся на его слова. Он мне сказал, мол, братан, я благодарность благодарности себя не обижу. Но я подумал, то, что он сам установит мне ценник за работу. Реально мне заплатит. Ну, в итоге он не соврал. благодарностью он меня не обидел, но не более того. Конечно, я получил хороший опыт в видеоклипов, но деньги мне были не заплачены. Так вот, друзья, оцените свой труд и охраняйте его от тех, кто хочет просто вами воспользоваться. Современный мир вообще очень жесток, поэтому не стоит надеяться на добросовестность людей. Когда ты думаешь, что все люди изначально хорошие, ну, пока они не докажут обратное, ты часто разочаровываешься, когда человек не оправдывает твоих ожиданий. Но если ты знаешь, что все люди изначально плохие, пока ну, пока они не докажут обратное, тогда ты перестаешь разочаровываться. Ты начинаешь видеть тех людей, которые реально заслуживают твое уважение и доброту. Ну, хотя, если задуматься, как говорил Ешо из романа «Мастера Маргарита», злых людей на свете нет, есть только люди несчастливые. Но поговорим об этом в другом выпуске моего подкаста. Сейчас давайте поговорим про серьезный бизнес, а точнее, вот с чего его нужно начинать. Его нужно начинать с неудачных попыток. Вот сейчас объясню, почему. Я знаю людей, которые захотели заняться бизнесом в общаге. Помните, был такой тренд, когда везде продавались мишки из роз. Вот их можно было купить ну, как в подарок девушке на 14 февраля или на Новый год. Они были вот везде. Таргетированная реклама просто с ума сходила. Так вот, те люди, их было трое... Они подхватили этот тренд и закупили несколько десятков этих мишек. Вот вся комната 18 квадратов была заполнена этими игрушками. Казалось, вот они продумали все. Как упаковывать товар, как рекламировать, как завлекать людей. Сделали группу ВК, начали покупать рекламу. Поначалу появились продажи. Мои окрыленные успехом приятели продолжали чудить. Но всегда есть «но». В итоге двое из этой компании охладели к проекту, а третий пытался вывозить все на себя. Он продал еще пару мишек и перестал это делать, вот так как он устал это делать один. Плюс ко всему рынок, видимо, пересытился этими мишками, так как изначально цены были около 3000 рублей, а потом они скатились до 1500 рублей. Суть в том, что этот человек, который остался работать один, он не вкладывался в это дело изначально. Но он договорился с парнями, что отдаст деньги, как продадут всех мишек. вот его обидело то, что двое других ничего не делают. Он всю прибыль с проданных мишек забрал себе, и возвращать обещанный начальный капитал он не стал. Он прямо сказал об этом своим партнерам по бизнесу, назовем их так. Прошло несколько месяцев, Вот в итоге в комнате до сих пор лежат штук 20 этих мишек, эти двое хотят раздать их за даром. Но так или иначе, этот проект стал хоть и негативным, но все же невероятным опытом. Те двое выбрали, конечно, другую стезю, но развитие ну, на этом не останавливается. Есть различные пути достижения так называемого успеха, и свое дело лишь одно из них. Но этот пример в тысячный раз доказывает важность коммуникации и командной работы в принципе. Ну, мои друзья, не общаются друг с другом после этого дела. Кстати, тот самый парень, который вывозил на себе всех медведей, не остановился на этом. Он продолжил искать свою нишу для бизнеса. Как-то раз он остановился на меде. Ну, он собирался привозить мед из другого города в Москву и продавать под своим брендом. Он спроектировал гениальный логотип для своего меда, узнал про всех самых надежных и дешевых поставщиков. Тогда он каждую неделю ходил на бизнес-форумы, где у него были свои наставники ну, коучеры и тому подобное. Когда он презентовал свой проект с медом, один из наставников сказал, что это ничтожная ниша и что у него мол, ничего не получится. Он сильно расстроился и забросил это дело. В дальнейшем он узнал, что эта ниша сейчас может развиваться и приносить неплохую в прибыль. Тогда он расстроился вдвойне, ведь он послушал не себя, а другого человека. После таких случаев всегда становится понятно, что нужно слушать в первую очередь себя. Тебе могут сказать все, что угодно, и на это могут быть совершенно разные причины. Это может быть зависть, глупость, желание показать себя знающим человеком и вообще многое другое. Важно делать то, что у тебя на уме. Если тебе пришла идея, то никто не вправе ее критиковать. Это только твоя идея, и только ты сможешь воплотить ее в жизнь. С вами был подкаст то ли рано, то ли поздно, и в завершении могу сказать, что нынешнее поколение может реально покорить космос с помощью Кока-Колы и Ментоса но только путем проб и ошибок. Для достижения цели нам нужно преодолеть множество препятствий, и обойти их, к сожалению, никак не получится. Вам не расскажут в школе, как жить эту жизнь. Поэтому не бойтесь ошибаться, не бойтесь трудностей. И помните, друзья, что опыт не транслируется. Подписывайтесь на мой подкаст на удобных вам площадках, а также на канал в Телеграме. Мы хотим, чтобы вы стали для нас больше, чем слушатели, поэтому готовим для вас только лучший контент. До связи!